0: So, ja, dann freuen wir uns, dass wir heute da sein können. Eben vielleicht auch für unsere Leute, die hier da offline dann nachher zuhören. Wir sind hier im Kunstmuseum Chur, hallo Karin.
1: Michel, hoi! Ja, wie geht's dir so?
0: <lacht> Gut, noch etwas aufgeregt so vor Publikum. Mhm. Wieso sind wir heute eigentlich vor Publikum, Karin?
1: Das ist eine gute Frage. Es ist einfach etwas ganz Aussergewöhnliches für uns. Wir sind im Kunstmuseum. Also ich muss jetzt ehrlich sein, ich bin jetzt auch nicht so immer äh, im Museum unterwegs. und Heute sind wir zusammen da und hier wieder über spannende Kunstwerke etwas erzählen?
0: Ja, also eigentlich kann man sagen, wir sind vom Kunstmuseum hier eingeladen worden. Es ist 100 Jahre Kunstmuseum Chur. Das ist eigentlich krass, nicht? 100 Jahre schon. Aber was eigentlich auch noch spannend ist, ist auch, dass ich zum Beispiel... Museen immer im Kopf gehabt, dass das schon irgendwie immer gibt. Also Museen, weil ich irgendwie auch mit dem gross geworden bin, so in der Schule gehst du irgendwie schon, wenn du mega jung bist, in Museen. Mhm. Aber eigentlich, alles, was da eigentlich ausgestellt ist, gibt
1: es erst seit 100 Jahren.
0: Ja, auch vorher. Aber eben irgendwie so, es ist nicht etwas, was es schon immer gegeben hat. Und irgendwie habe ich auch das Gefühl, Museen haben so ein bisschen... Eben, jeder kennt Museen, aber irgendwie, es kommt immer so ein bisschen Beigeschmack mit. Also wenn ich daran denke, früher in der Schule, vor allem noch so bis ich so zwölf, 13 Jahre alt war, Museen sind nicht so meins Ding Es war ein bisschen
1: langweilig, gewesen, ich wurde ja. gezwungen, da, äh, das aufs genaueste zu analysieren was, was ist jetzt in diesem Bild mit irgendwelchen langen... Welche,
0: welche Ära von der Kunst ist das? Gotik ja. oder sonst etwas?
1: Welches Jahrhundert und ja. alles mögliche, aber um das geht es ja eigentlich überhaupt nicht, oder? Museen können ja eigentlich etwas... Wunderschön sein.
0: Und vor allem können sie es auch mega inspirieren. Also, ich habe irgendwie immer das Gefühl, wenn ich so, vor allem so verschiedene Werke anschaue und so, es, es tut immer so ich etwas in einem Führer holen. Man verbindet irgendwie mega individuell immer etwas mit, mit etwas. Also, ich weiss nicht, wie es Zuschauer da zu Loser hier auch geht, aber wenn ich ein Kunstwerk anschaue, dann tut irgendeine Erinnerung, die ich habe, oder irgendwie ein Gefühl oder so, verbinde ich immer damit. Mhm.
1: Ich würde sagen, wir gehen doch gerade mal fragen. Mich nimmt es Wunder. Wir haben hier ein paar junge Leute und auch ein paar Eltern. Ich wollte jetzt mal wissen, wie ist das so für dich? Du bist wie alt? Ich bin 19. 19. Und wie oft würdest du jetzt sagen, gehst du in der Freizeit in ein Museum? Leider sehr selten. was ist der Grund für das? Kannst du uns sagen, warum geht man als junge Person jetzt eher weniger in ein Museum? Ja, ich muss sagen, ich habe das Gefühl, so Gefühl, es ist vielleicht so ein bisschen das höchste Niveau vielleicht für mich. Dass ich du traust dich wie nicht, dass ja. du wie das Gefühl hast, du gehörst nicht hierher. Ja, voll. Mhm. Jetzt wollte ich mal fragen. Ähm, <lacht> Ich weiss nicht. Darf man das jetzt sagen? Ein bisschen älter als 19 sind sie doch tatsächlich, oder? <lacht> ja, ja, ja. Kann man das so sagen?
0: Ich bin 70, das darf man kein sagen. Sie sehen
1: das immer noch super aus für 70. Ähm, darf ich fragen, gehen Sie oft in ins Museum? Im Ausland sehr häufig, in der
0: Schweiz weniger. Wieso denn in der Schweiz weniger? Das weiss ich auch nicht, weil es vor der Tür steht. Und mhm. da laufst du einfach vorne durch. Außer es sind so alles wie heute, wo man dann sagt, ja, jetzt gehe nicht. hast du die Einladung gekriegt, oder bist Mitglied beim einen oder anderen Verein und dann gehst du. Hat man wie das
1: Gefühl, wenn man im Ausland ist, muss man fast irgendwelche spannenden oder? Mhm. Und Wie ist das denn für Sie? verbinden Sie das mit etwas Langweiligem? Oder eben wie, wie jetzt die 19-Jährige gesagt hat, dass das eher so etwas Elitärs ist, man darf da gar nicht reinkommen? Oder ist das für Sie eigentlich, als würden Sie durch den Garten spazieren?
0: Als junge Frau war es sehr elitär, wenn ich zurückdenke. Und heute nicht mehr. Heute ist das eher eine Selbstverständlichkeit.
1: Ah, vielleicht ist es das Alter, was ausmacht, dass man wie mit dem Alter so bequem wird, dass man in ein Museum reinlaufen kann, innen laufen, ohne Probleme. Ja, ich denke.
0: Ich muss aber auch sagen, für mich ist es auch, was Sie angesprochen haben, ähm wenn ich im Ausland bin, dann gehe ich viel lieber in ein Museum. Mein mhm. Lieblingsmuseum ist eben zum Beispiel das Städelicke in Amsterdam.
1: Was hast du gesagt. Gell? Was ist denn dort so speziell?
0: Ich weiss auch nicht, das hat halt, mir befasst sich, wenn ich irgendwie dort in die Ferien gehe, also befasse ich mich viel mehr, auch, was jetzt in diesem Museum für eine Ausstellung ist. Mhm. Und wenn ich jetzt irgendwie auf Zürich gehe oder so am Wochenende... Ist das nicht
1: das Erste, das du ja. schaust, was, hat, was haben Museen für Ausstellungen? haben? Stimmt, stimmt.
0: Ich finde es noch interessant. Ich mein, wir haben ja jetzt gemerkt, das hat zum Beispiel jetzt momentan auch da im äh, Kunstmuseum Chur die Jagdausstellung, mhm. die ich jetzt mega cool gefunden habe. Mhm. Aber irgendwie, ich glaube, selber wäre ich... Schon hätte vielleicht mal auf einem Plakat gesehen und gedacht, mhm. wow, cool, gehe ich mal vorbei. Aber es ist ja wirklich... Du wirst es ja gestern auch gesehen, Wirklich eine coole Ausstellung.
1: Absolut. Ich glaube, das ist ja sowieso so. Man läuft vielleicht im eigenen Land immer noch mit zu einer Augen rum und sobald man dann irgendwo im Ausland ist, wird man auf jedes Plakat aufmerksam. Ah, das könnte ich noch anschauen und das und das. Und das habe ich also in der Schweiz auch absolut nicht. Und manchmal gehen da ganz, ganz coole Sachen runter, wenn man es einfach
0: gar nicht sieht. Aber jetzt nein, ist zum zurück aufs Museum kommen. Wenn, Karin, wenn du jetzt ins Museum gehst. Ja. Wie, wie läufst du durchs Museum? Also du, da wirklich nach, du kannst ja sogar mittlerweile so mit Audio oder auch anders mit anderen Medien das Zeug nicht aufnehmen. Meistens gibt es Prospekte, Prospekt, wo mhm. man kann Züg nachlesen. Wie ist für dich so ein normaler Museumsbesuch?
1: Also ich muss jetzt sagen, ich würde mich nicht getrauen alleine ins Museum zu gehen. Also das ist für mich, ich muss wirklich von jemandem motiviert zu werden komm, gehen wir zusammen. Und dann finde ich eigentlich das Schönste, wenn wir vor einem Kunstwerk steht und zusammen versucht herauszufinden, was hat der Künstler jetzt mit dem will Warum hängt das jetzt genau da? Was ist Schön an dem? Was gefällt dir? Was gefällt dir nicht? Und so ist für mich ein Museum irgendwie auch interaktiv. Weil oft ist ja das der Fall, dass es einfach nur Bilder sind, die an der Wand hängen und du nichts darüber weißt. Und ich glaube, die wenigsten von uns nehmen dann gerade noch das Buch mit und gehen das alles recherchieren.
0: Also auch also ein bisschen der Austausch dem Fall.
1: Absolut. Und bei dir könntest du so alleine in ein Museum hineingehen?
0: Ich glaube, im ich Fall. Das, ich, ich, ich habe irgendwie so die Angst, so, wenn wir jetzt ein bisschen darüber geredet haben, irgendwie gar nicht. Für mich ist es mehr so, es interessiert es mich zum Teil einfach zu wenig. Ja, dass ich einfach selber würde ins Museum gehen mhm. Das ist irgendwie nicht so, so mies. Aber ich muss sagen, in den letzten zwei, drei Jahren bin ich schon ein rechter Museumsgänger im Fall geworden. Das
1: hast du ja auch jemandem zu verdanken. Das hast du auch gestern eigentlich gesagt. Das ist ja, du ja. deinem lieben Freund.
0: Der schlägt mich eigentlich immer ein bisschen überall mit rein. Der <lacht> studiert Kunst. Ähm, aber ich muss auch sagen, ich ich habe allein auch immer mehr ein bisschen, ein bisschen das Gefühl bekommen, mich für Sachen zu begeistern. Vor allem, eben so, mir auch Gedanken darüber zu machen, wieso hat der Künstler das gemacht
1: mhm. ja. Könntest du, du Künstler einfach so beim Namen nennen? Also, wie, viele, wie viele Künstler kennst du tatsächlich? <lacht> Wahrscheinlich gehen wir sie schnell durch. Picasso.
0: Da Vinci. Ja. Die, die, die ja. Michelangelo.
1: Ja, das kenne ich der, auch noch.
0: Nachher natürlich der Paul Klee. Der
1: Giacometti. 100.
0: Ist jetzt der 100 Wasser? Oder der du Nein, 100. 100,
1: 100 Wasser. 100 ja. Tausend <lacht> Wasser... <lacht> da zeigt es jetzt wieder, wir sind jetzt eigentlich, wie gesagt, überhaupt nicht Kunsthistoriker. Aber was natürlich auffällt jetzt bei all den Namen, die wir aufgezählt haben, ist, sie sind alle... Das
0: sind eigentlich alles Männer. Also wenn wir daran denken, dass Künstler, die man gut kennt, kommen uns immer nur Männer sind mhm. Und wir haben uns jetzt zum Beispiel eben ein paar Künstler auswählen können, die, die hier im Kunstmuseum Chur gezeigt sind, wo selber auch aus Chur kommen. Und das das ist zum Beispiel die Angelika Kaufmann, wie man hier sieht.
1: Jetzt, wir wissen natürlich nicht so viel über die Angelika Kaufmann wie unsere liebe Simon. Ähm, sie arbeitet hier im Kunstmuseum das Chur oder im Bündner Kunstmuseum, muss man so richtig sagen. Ähm, kannst du uns echt schnell sagen, kurzer kurze Überblick über, über die Angelika Kaufmann, in ihr Leben, warum war sie eine eindrückliche Künstlerin? Gewesen?
2: Ja, eben Angelika Kaufmann, man sieht es, also das ist immer dumm, wenn man im Podcast über Bilder redet und man kann es nicht anschauen. Von dem her schon mal die Einladung, dann wirklich ins Museum zu kommen. Oder eben das Original für die, die jetzt hier hocken, dort ums Eck anschauen. Äh, die Angelika Kaufmann ist eine Künstlerin, die aus dem 18. Jahrhundert ist und eben dort als Frau schon Kunst gemacht hat. Und das ist sehr überraschend oder ja berührt haben. ich glaube, das war auch ein Grund, wo wir durchgelaufen sind, und wir gesehen haben, wow, eben, wir haben einfach Kunst darauf zählen wir kennen eigentlich nur Männer und jetzt hier die Frau. Und auf dem Partei, ich versuche jetzt das mal so zu beschreiben, dass sich die, die nur zuhören, sich das vorstellen. Man sieht eine Frau, die sich selbstbewusst inszeniert hat, mit einem Kleid aus Seiden und Pelz und sie hat in der Hand hat sie eine Zeichnungsmappe und einen Zeichnungsstift und sie schaut einem direkt an, also sie schaut den Betrachter an, also ganz selbstbewusst sagt sie schon, hey, schau mich an, ich schaue dich auch an, sie nimmt den Dialog auf und sie zeigt eben, wie es ein Selbstporträt ist, auch. sie kann etwas besonders gut, nämlich Zeichnen. Oder malen. Sie hat ja das selber gemalt. Man sieht schon, was sie für ein unglaubliches Talent hat. Und das ist eben Schönes, was ihr vielleicht gesagt haben, was man manchmal ein bisschen und warum wir da auch durchgelaufen sind und ihr gesagt haben, verzeh' noch mehr, Simon. was ist denn das? Wie ähm, du, Karin, hast du ja gesagt, ja, da hinten dran sieht man noch etwas im Bild, sehr im Schatten, nämlich eine Statue von ebenfalls einer Frau mit einem Helm. Das ist eine römische Göttin. Das ist Minerva. Und Minerva war nicht nur eine stache Frau, sondern sie war auch die Beschützerin der Handwerker. Nämlich, ähm, sie hat da gezeigt, das ist wie ein Attribut. Ja, jetzt haben wir hier ganze junge Besucher die fangen spielt. Ja, das ist viel spannender. Man sieht im Museum nicht nur Beine anschauen. Also, das darf man bauen im Museum. Und eben, <lacht> man sieht hier, sie tut sich inszenieren als stache Frau. Und das Interessante ist der Goethe und andere Männer haben schon derzeit gesagt, wow, das ist so eine gut im und haben sie auch als akzeptiert als das, was sie ist. Und sie hat schon zu ihren Lebzeiten von der Kunst leben, können und ist bis nach ihrem Tod berühmt gewesen. Ähm, jetzt rede ich aber wieder viel zu viel. Ähm,
1: nein, nein, ich finde, ich finde find das <lacht> wunderbar spannend. Ich, ich würde jetzt gerne wissen, dass eben, du hast gesagt, sie ist akzeptiert worden auch von allen Männern, wo, wo, wo die zu dieser Zeit natürlich die Domäne dominiert haben, muss so darf sagen. Ähm, wie ist denn das? Für sie auch, also hat sie sich das müssen erkämpfen, meinst?
2: Ähm, Interessant ist, wenn man das nah ist, also es gibt nicht viele Frauen zu dieser Zeit, die so berühmt ist. es ist nicht einfach gewesen. Das sieht man man kann mal das Museum laufen und mal zählen, wie viele Frauen ausgestellt sind. Ähm, da sieht man schon, dass das sicher nie einfach war. Ähm, wenn man Personal so anliest, ihrem ihr Vater war schon Freskenmaler und sie ist schon früh mit ihm gegangen. Und er hat sie auch sehr stark gefördert und sie hat sehr früh so wie als Wunderkind geholfen. Ähm, sie hat auch, so sagt man, wahnsinnig schön können singen Sie war sehr belesen. Sie hat also auch viel das gelesen. Multitalent. Ein Multitalent. Ähm, und von dem her Schwer gefallen. Ich glaube, sie hat wirklich schon von Anfang an da wirklich die Unterstützung auch bekommen von ihren Eltern bekommen. Und jetzt, vorher das und fangen gespielt hat, das ähm, Museum kommen ja mittlerweile auch ganz viele Kinder. Und die haben auch schon gesagt, vielleicht ist das auch wie wichtig, dass man eben schon früher merkt, das Museum ist nicht nur ein Ort, wo man muss lernen und wissen sondern wo man auch kann erleben und erfahren kann. Und das hat, glaube ich, Angelika Kaufmann schon früher machen
0: vor allem finde ich es auch spannend, dass sie, so, auch wie sie sich selber inszeniert hat. Ich meine, wir wissen ja nicht, wie sie wahrscheinlich wirklich ausgesehen hat, aber so wie sie sich selber gemalt hat, ich meine eben, wie du schon gesagt hast, sehr edel. Meistens, mir ist eingefallen, die meisten Frauen, die ich auf so gemalten Bilder sehe, sind irgendwie nackt oder sind, irgendwie, sind für sind oder so könnte man fast sagen. Und sie ist ja wirklich also ein sehr ausdrucksstarkes Bild.
1: Mhm, absolut. Was ich mich halt dann immer Frage ist, wie viele junge Künstlerinnen hätte die 6 zu dieser Zeit, wenn sie, wenn sie diese Chance hätte da Angelika Kaufmann ist von ihrem Papi sehr gefördert, wie wir von Simon gehört haben. Wie viele andere Talente gibt es Sechten noch, wenn sie sich hätten können oder dürfen ausdrücken?
0: Wie ist das, da, das denn eigentlich heute? Ich meine, das ist jetzt im 18. Jahrhundert. Mhm. Heute ist es eigentlich immer noch so, dass es glaube, auch für Frauen schwierig ist, so, sich immer noch durchzusetzen. Vor allem in gewissen Branchen, wo immer noch die Männer Männer mhm. dominieren.
1: Ja. Thank you. Ich wüsste es gar nicht. Ich weiß nicht, was der Anteil ist, wie viele weibliche Künstlerinnen, dass es gibt und wie viele männliche. Ich habe das Gefühl, es ist jetzt sicher Kunst. Ist ja ein Ort, wo man sich ausdrücken. Kann. Und ich nehme an, dass es sicher sehr, sehr viel offener ist als, als irgendwie, ich weiss, auf der Baustelle oder so. Aber ähm, ich weiß nicht. Das ist spannend. Das müssen wir wirklich mal nachschauen. Weißt du was das echt? Heißt? Ähm, ja. Moment, jetzt müssen wir nochmal zu der Expertin rüber. <lacht> ich sitze gerade neben der, die,
2: wo schon mal gewandt ist, also vom Frauenstreik wo ja gesehen ist vor kurzem. Gesehen ist das für dich auch ein Thema äh, Ja, Achso. also wahrscheinlich nicht von der Kunst her. von der Kunst her ist das auch stark diskutiert worden, wie Frauen ähm, Frau in der Kunstwelt und ähm, wir dürfen das im Podcast auch ein bisschen Halbwiss, oder verbreiten. Ja, ja,
0: das machen wir die ganze Zeit. <lacht>
2: <lacht> ähm, ich kann jetzt nicht daten. Ähm, oder Zahlen nennen, aber zum Beispiel Diskussion, dass es zum Beispiel Abteilierstipendien gibt, die vergeben werden, ähm, nicht wenn du als Künstlerin ein Kind hast oder ähm, wo dann halt das Problem ist, wo man immer muss sagen muss, Klar, es gibt kleine Räume und, und man kann da nicht äh, jede Infrastruktur geben. Und dann hat es auch ähm, natürlich Erzählungen gegeben, wo die Leute im Rahmen des dem Fraustreik durch die Museen gegangen sind und geschaut haben, wie viele Künstlerinnen gibt Bei uns ist das dann auch gemacht, weil es auch einen Hinweis gibt muss man aber auch ein bisschen vorsichtig sein, wie bei uns. Wir sind seit 100 Jahren da und, und wir können auch nicht plötzlich alle Frauen aus Zaubern. Aber wenn man zum Beispiel die Ausstellungen anschaut, die Wechselausstellungen zeigen mir schon auch viele Frauenpositionen. Ähm, also zum nochmal auf die Frage, die jetzt ein bisschen ausgeschäft bin, es ist sicher noch nicht alles so, wie es sein sollte. und Es gibt viele Anstöße, eben nochmal durch den Frauenstreik, der war, wo auch nochmal ganz viele Diskussionen gab, was auch so Künstlerverbände hat. Aber genaue Zahlen kann ich es nicht genau sagen. Ja.
1: Aber wir merken, das ist auch hier immer noch. Ähm, Thema. Ja, absolut immer noch ein Thema. Und es äh, ist ja eigentlich spannend zu wissen, dass, dass eben hier da im 18. Jahrhundert schon so eine Powerfrau, wenn man sie so nennen, Angelika Kaufmann. Ich, ich würde jetzt gerade noch gerne noch ein weiteres Werk von ihr anschauen. Zum Beispiel hier die drei Sängerinnen heisst das, oder? Habe ich es richtig gesagt? <lacht> ja, also. Ich weiß nicht, alles, alles so ist im klassischen Stil, das haben wir gestern gelernt. Das sind so drei junge, junge Frauen. Und ich finde das irgendwie schön, dass sie Frauen zu einem Motiv auch gemacht hat mhm. bei, bei sich. Also dass das für sie auch wie ein Thema also,
0: so ist. auch und, mhm. und irgendwie...
1: Und mit dem Talent, das sind alles Sängerinnen. Ich nehme an, das ist, hätte, wäre gerne dabei sie auch zum mhm. zu hören, wie das so klingt und zu sehen.
0: Aber ich finde es ja eben auch noch spannend, wie man, wie man das kann. Ich, jeder hat ja so ein bisschen eine andere Kunst. Ja, ich weiß nicht, für jeden ist doch irgendeine Kunst ein bisschen etwas anderes. Mhm. Und wenn ich jetzt zum Beispiel das anschaue, mich interessiert jetzt das nicht mega, aber ich finde es so, es ist mega schön. Also,
1: man kann nicht, nicht verlügen, dass es schön voll, gemalt voll, ist. Voll, voll, genau. Aber das ist eigentlich eine gute Frage. Was ist denn für dich Kunst? Also ja. Was findest du schön? Was schaust du gerne an? Ab wann gilt das auch etwas für dich als Kunst?
0: Ich, ich habe das Gefühl, heutzutage geht es zum einen Museum, aber es gibt zum Beispiel auch Social Media, wo irgendjemand sieht so viel Kunstwerke. Ob es jetzt wie Fotografie, ob sie Videos oder gemalte Sachen, da, du bekommst fast ein bisschen einen Überfluss von dem Ganzen, mhm. was wo, du gar nicht so richtig wahrnimmst. Und wegen dem für mich persönlich, ich finde zum Beispiel mega viele Sachen schön und ich, ich empfinde es als Kunst. Aber zum Beispiel, wenn ich jetzt etwas im Museum ausgestellt sehe, ist das für mich wie noch eine
1: Noch mehr Kunst.
0: <lacht> ja, ich weiss nicht, ob, ob das so sagen sagen, obwohl vielleicht etwas anderes, was ich sonst sehe, genauso ein Gedanke zum Beispiel
1: Graffiti oder so, ist es ja. ein gutes Beispiel. Es gibt ja Leute, die sagen, Graffiti ist absolut keine Kunst und sie die sagen, doch, das sind die schönsten Kunstwerke, die es gibt, mhm. auch ja. weil es auf der Straße Tattoos, ja. absolut. Jetzt, wie, eben, ich, gestern haben wir das ja ein bisschen besprochen, es hat ja mal so ein Bild gehabt, das kursiert ist, wo es darum gegangen ist dass jemand einen Schuh in einer Kunstausstellung angestellt hat am Boden und dann sind die Leute so rundherum gelaufen und haben gedacht, wow, was für ein Kunstwerk, der Schuh da am Boden. Und da habe ich mich dann schon gefragt, ich meine, das ist so ein bisschen belächelt worden, so, die Künstler sehen, die fast alles als Kunst, also würdest du sagen, es gibt aber Limiten, was Kunst ist und was nicht?
0: Ich finde, irgendwie ist auf eine Art, kann, kann man alles als Kunst
1: Also auch wenn ein Kind einen Strich malt, ist das für dich auch Kunst? Ja, ich finde,
0: für mich ist es wichtig, so ein bisschen, dass es einen Hintergedanken dabei hat. Mhm. Wenn etwas aus einem Konzept oder irgendwie aus, einem, aus, einem, aus einer guten Überlegung entstanden ist oder, oder
1: aus einem Gefühl
0: oder auch eine gewisse Technik angewendet wurde, mhm. irgendwie über Wochenlang hinweg irgendetwas gemacht, oder so, dann ist das für mich Kunst. Für mich ist, ich meine, auch Musik ist Kunst oder so. Es muss ja nicht nur etwas sein, das gemalt ist. Mhm. Ähm, aber für mich gibt es so eine Unbewusstheit, die klingt wahrscheinlich nicht mal so wahr. Aber es gibt schon so ein eine Grenze zwischen was das jetzt wirklich für mich als Kunst wahrgenommen wird und was aber so ein bisschen, ja. Ich meine, ich habe auch viel in der, in der Schule und so gezeichnet, ich würde das jetzt aber auch nicht als Kunst bezeichnen.
1: Ach, komm, ich gebe dir jetzt den Auftrag, du gehst jetzt raus zu den Liko und fragen, was für sie Kunst ist. Da? Gut.
0: Da haben wir jemanden. Wie, wie alt bist du? 20. Was ist für dich Kunst?
1: Gute Frage. Jetzt haben wir ja selber eigentlich angesprochen, dass man Kunst eigentlich überall wiederfindet. Aber ich muss sagen, ich sehe Kunst recht in der Natur. Also so in Naturtönen, ehrlich gesagt. Ich finde Farbtöne, so Farbverläufe, wenn ich sie in der Natur sehe, finde ich mega künstlerisch ähm, schön, oder <lacht> Das ist einfach eine schöne Kunst. <lacht> ja.
0: Super, danke vielmals. Jetzt vielleicht einmal noch eine andere Mannesstimme. Was ist für Sie Kunst?
3: Was für mich Kunst ist? Ich glaube, Kunst sind für mich Sachen, die meinen Blick und meine Einstellung zu Sachen meiner Umwelt verändern und mir neuen Gedanken mitgeben.
0: Und jetzt zum Beispiel eben so ein Bild, wo wir vorher angeschaut haben, von diesen drei Sängerinnen. Tut
3: das jetzt Ihre Ansicht auf die Welt verändern? Das ist eine sehr gute und berechtigte Frage. Ich würde sagen, das verändert, glaube ich, jetzt meine Ansicht auf die Welt nicht. Das ähm, ist jetzt das, was ich so als klassische Kunst, sage ich mir, ich habe mal Kunstgeschichte studiert, würde jetzt das nochmal gern hören, natürlich äh, von Ihnen, von dir, wir kann eigentlich du sagen, ja. <lacht> ähm, wa, 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 was, wa, warum du da gerne dabei wärst. Für mich ist es jetzt kein, ähm, kein Bild, wo ich jetzt unbedingt gerne dabei wäre. Ich finde es so ein bisschen so eine ganz klassische Frauenrolle, die drei äh, jungen Frauen, die da sozusagen in dieses Buch vertieft, vielleicht was singen, vielleicht was lesen und ähm, findest es dann auch spannend, was du da drin siehst, was da drin sozusagen eben so ein, so ein kraftvoller Moment ist. Also für mich ist es eher, für mich wäre es jetzt eher, es ist Kunst ohne Frage, aber wäre es jetzt eher so ein historischer Blick auf eine Art Frauen darzustellen, wie ich eigentlich hoffen würde, dass wir es heute nicht mehr machen, nämlich in so ganz klassischen eine ganz klassischen Frauenrolle.
0: Ich finde auch zum Beispiel, dass Kunst auch erklärend sein kann. Also, Zuerst mal sehr schön gesagt, danke für Mal. Aber eben, es kann auch irgendwie auch etwas beibringen oder so. Und ich, ich würde jetzt eigentlich die Frage noch gerne zu dir zurückgeben. Was eigentlich für dich denn Kunst ausmacht?
1: Ich weiß nicht, was ich halt gemerkt habe bei mir. Ich luge gerne Kunst an, die so ein bisschen, ähm, nicht unbedingt eben etwas gemalt. Mmh. Ich finde jetzt natürlich auch immer die drei Sängerinnen sehr schön, aber wenn wir wieder den Dusch machen, machen wir, den Mikrofon machen wir wieder den Dusch. <lacht> ähm, ich habe gerne gern Farben. Also in mir löst das etwas aus, wenn ich einen Farbverlauf sehe, wenn es so ein bisschen abstrakt ist, wenn ich merke, dass, dass der Künstler mit diesen Farben etwas ausdrücken Ich glaube, das ist für mich so ein bisschen die Kunst, die ich am, Sch am liebsten anschaue. Aber schlussendlich ist ja, sind ja auch ganz viele andere Sachen Kunst. Das muss ja nicht unbedingt etwas gemalt sein, sondern...
0: Ich finde etwas, das interessant angesprochen wurde, Wurde ist, um, was. Ich glaube, das Wort klassische Kunst ist vorher so ein bisschen gefallen. Und das ist eben auch das, wenn ich zum Beispiel an meine früheren Museumsbesuche in der Schule mm -hmm. daran denke. So das klassisch Gemalte, das mich jetzt als Kind vor allem nicht so interessiert hat. Mm -hmm. Aber wenn man zum Beispiel, eben zum Beispiel, ich komme jetzt wieder mit dem Städelik zu Amsterdam, das hat mega viele so Installationen auch, so Lichtinstallationen. Mm -hmm. so Modern? Ja, genau, mm -hmm. so, genau. Ähm, das ist wahrscheinlich auch moderne Kunst, wenn man das ich, nennen. Aber, ja. Ja genau, ja, aber ähm, ich, ich, zum Beispiel mich spricht das jetzt das mega an, so, mhm. wenn es irgendetwas ist, das wo, wo sich bewegt, das mit Licht arbeitet, wo irgendwie noch audiovisuell irgendwie dargestellt wird, aber jetzt habe ich den Vater verloren. Ja, jetzt,
1: du hast mir erzählt, was du schön für, für Kunst schön findest. <lacht> was
0: Kunst schön finde, genau. Ich
1: glaube, in der Kunst kann man auch schnell den Vater verlieren. Ja,
0: definitiv. Nein, aber ähm, was wir jetzt eigentlich anknüpfen können. Wir haben jetzt über die Angelika Kaufmann viel geredet und auch viel gesehen. Mhm. Da ist auch noch ein sehr schönes Bild, wo eigentlich auch wieder fast alles Frauen drauf sind ähm, und ein Mann. Aber wir kommen jetzt zu unserem nächsten Künstler. Warte wenn
1: wir zuerst mal sein Bild zeigen. Hat's, nein, hat,
0: Doch, es hat ein Bild oder
1: das? Genau. Das ist nämlich Andreas Walser. Für die, die es jetzt nicht sehen, der sieht sehr traurig aus auf dem Bild. Es ist ein, ein junger Mann. Und äh, was man eigentlich über ihn kann sagen kann, ist, er ist ähm, in Chur aufgewachsen. Und er ist dann mit 19 auf Paris gezogen, so, das richtige so. Mit 19 ist er auf Paris gezogen, so. das war natürlich langweilig, da in Kurz zu bleiben oder hier im Bündnerland. Da ist mir lieber ein bisschen weiter gegangen und in die Metropole der Kunst auf Paris gegangen. Und das war eigentlich spannend, gewesen. Der, der ist ja als richtiges Talent gehandelt worden, mhm. weil er schon ganz, ganz, ganz früh... Krasse Sachen angefangen zu malen.
0: Ja, man kann ja eigentlich sagen, er ist ja auch nicht allzu alt geworden. Mm. Ähm, er ist, wenn ich korrekt bin, 23 geworden. So 22 21. sogar nur. Und hat aber mega viel Werk in dieser Zeit mm -hmm. gemacht.
1: Über, über, über wie viel?
0: Über 1000? Über
1: 300. Äh, ja, über 300. <lacht> über 300. <Okay. lacht> nicht gerade 1000.
0: Aber trotzdem, ich meine, wenn man daran denkt, wie produktiv ich bin, <lacht> <in> meine, <lacht> vor allem in meinen 20 Jahren, was jetzt da schon gibt, über 300 Bilder, habe ich jetzt auch nicht fertig gebracht
1: Und er hat sich ja relativ schnell gefunden, das finde ich sehr schön, wie uns das Simon gestern erklärt hat. Er hat gesagt, er würde alles für seine Kunst opfern. Also er hat gesagt, er würde für das sogar sterben. Gibt es denn für dich etwas, gibt's etwas in deinem Leben, wo du so dafür brennst, dass du sogar sterben würdest? Dafür?
0: Ich glaube, jetzt so, als eine, also so eine starke Passion habe ich jetzt nicht. Es werden, glaube Menschen geben, die dafür sterben mhm. Aber ich glaube jetzt so, ich, ich wünschte, ich wäre so ein Mensch, der so für etwas mhm. würde. Brennen. Äh, ja so richtig für etwas brennen, aber ich habe das noch nicht gefunden. Ich
1: weiss auch nicht, ob es das im Fall heute noch so gibt, ich glaube, früher ist das wie, der, hat wahrscheinlich, der ist wahrscheinlich wirklich rausgeschlüpft aus seiner Mutter und hat gewusst, er einfach nur das machen und zwar malen. Ja. Ich weiss nicht.
0: Ja, ich finde, ich find, er ist allgemein ja, sehr ein sehr entspannter Mensch gewesen. Er war auch, ich meine, vor Angelika Kaufmann, die <lacht> als Frau ähm, sehr stark er hat zu dieser Zeit und er ist ja, obwohl er anfangs, äh, ich glaube 1908 ist er geboren, dort jedenfalls, so anfangs, <lacht> Anfang, ähm, und er ist ja schon offen schwul gewesen zu dieser Zeit, was ja eben also, ein...
1: Ich würde jetzt sagen, an dieser Stelle fragen wir nochmal unsere Expertin, oder? Kannst du uns nochmal sagen, wann hat er sich genau geoutet und eben, warum ist er so speziell gewesen?
2: Also eben Jahreszahlen sind ja vielleicht gar nicht so wichtig, ähm, vielleicht nochmal schnell zum etwas mit Expertin und so. Ich gebe natürlich die Inputs und das ist auch spannend, wenn man in ein Museum geht. Aber man merkt eben auch, dass die Künstler, die vor 100 Jahren oder noch mehr hatten, doch immer auch etwas noch mit der Lebensrealität zu tun haben. Und eben er, der jetzt so alt ist wie jetzt die, die da sitzen, als 22 gestorben, der dann voller Leidenschaft hat, ist er dann immer wieder ins Museum kam und hat Augusto Giacometti abgemalt und Kirchner. Die haben ihn auch entdeckt und haben gesagt, geh doch nach Paris, in die Metropole. Und dort ist er der ist dann nach Paris und ist dort auch vor die Türe von Picasso und hat so lange gewartet, bis der Picasso kam und im aufgetan hat Türe und ihn reinlassen hat. Und er hat auch wahnsinnig viele Gedichte geschrieben und schnelle Zeichnungen gemacht, auch gemacht und sich immer wieder auch gesucht, aber in seinem Stil inne. Und spannend Spannende ist halt, dass er wirklich halt in diesen jungen Jahren so genau schon gewusst hat, was er wollte. Und dann eben auch daran gesetzt, sich das Netzwerk aufzubauen. Also kein Risiko eingegangen ist sondern einfach gesagt hat, ich bin jung, ich probiere es einfach mal. ein
0: richtiger Draufgänger, so ein halt.
2: ein Draufgänger, genau. Und das mit Sorry.
0: <lacht> ich kann nur sagen, ich kann jetzt gerade in Kopf, eben, der ist so früh zu dieser Zeit auf Paris, ist steht, hat sich sein eigenes Leben aufgebaut, hat genau gewusst, was er will, hat auch gewusst, wer er selber ist, ist zu sich selber gestanden. Ich meine, eben, wenn er irgendwie vor der Tür kampiert hat, dann ist er wahrscheinlich auch irgendwie selbstbewusst gewesen, weil er, weil er das halt, eben, sich einfach selber gefunden hat und ich finde das schon mega beeindruckend. Und ich meine, heutzutage, wir haben ja auch schon Podcast-Folge gemacht, wie wir Gefühl haben, Anfang 20 sind wir irgendwie noch völlig verloren und wissen wir gar nicht, was wir genau mit unserem Leben wenden und wir sind jetzt doch schon 20 und nachher so jemand, der so früh schon so sich selber gefunden hat und gewusst hat, was er genau mit seinem Leben anfangen anfangen, auch wenn es dann nicht so lange gegangen ist, aber trotzdem finde ich find mich mega beeindruckend.
2: Also ich bin ja 10 Jahre älter wie ihr und ich finde jetzt die machen einen Podcast, fangen da mit dem Studium, ähm, gehen da Frauenstreik-Demos, <lacht> gönd verschiedene Sachen. Ähm, vielleicht sieht man auch erst im Nachhinein, wie viel man tatsächlich gemacht hat. Und ich weiß es nicht, wenn ich Andreas Walser da zum Talk hätte, hat er genau gleich gesagt, ich weiß doch nicht, wer ich bin und was ich mache. Ähm, ich glaube, das ist auch, also von meiner von sich das Gefühl, ihr macht extrem viel. Und ähm, das ist ja auch etwas, was man vielleicht erst dann also könnt ihr wenn er 30 sind. denken, wow, Mit 20 habe ich so viel gemacht. Und eben auch immer wieder das Erleben, oder? etwas zu machen, wo dann Kunst vielleicht auch im Weg sein wieder immer neue Sachen zu gehen und neu überlegen und vielleicht ein neues Risiko einzugehen. Aber ja, der Wasser ist sicher noch mal ein Stück mutiger gewesen, wie viele zu dieser Zeit.
0: Und ein Kurer was man vielleicht heisst, Unencourer?
1: Ich werde von ihm unbedingt noch mal ein Bild anschauen, das uns auch gestern Simon gezeigt hat. Und zwar ist das das hier. Ich weiß nicht, Genug gesehen. Das habe ich wahnsinnig spannend gefunden, eindrücklich. Und zwar ähm, ist das eine schwarz -Weiß -Weiß Zeichnung. Eigentlich sieht es aus wie eine Skizze, gell?
0: Mm -hmm. Vor allem also er selber sozusagen gesehen, mm -hmm. seine Skizze. Ich,
1: ich würde sagen, wir dürfen diese die Bilder noch irgendwo aufladen, dass die Leute, die den Podcast im Nachhinein hören, dass sie wissen, über welche Bilder dass wir reden. Ja, ist es
0: wir machen sicher ein Story-Highlight. So ja,
1: <lacht> Und zwar sieht man hier, hat er so ein bisschen die Berge vom Bündnerland oder von Chur, wo er sich wahrscheinlich wie so ein bisschen eingesperrt fühlt von denen zeichnet und, und dann kommt er ja wie aus einer Tür raus. Und ich, ich, ich kann eben, man, könnte, man könnte ja denken, dass das vielleicht auch so ein bisschen seine Homosexualität spiegelt oder zeigt, wie er eben so ein bisschen aus dem austreten, äh, aus ausbrechen ja. und eben nachher auch auf Paris gegangen ist. Ähm, was denkst du, das ist schon krass, wenn man mit 19 schon genau weiss, was man will, hast du das mit 19 schon gewusst?
0: Nein, ich persönlich jetzt es auch noch nicht so, vor allem Eben, mit 19 noch in ein anderes Land. Was mhm. dann zumal wahrscheinlich auch noch nicht so easy war wie heute, wo du einfach über das Internet einen Flugticket buchen kannst und mhm. dann bist du mhm. in einer Stunde in Paris oder so. Aber nein, ich meine, für diese Zeit dann zumal. Vor allem, ich habe das Gefühl, ich weiß das weiß ich jetzt zum Beispiel auch nicht, wie das früher in der Schweiz war, aber Chur kommt mir, ich wohne ja zu Chur auch und das kommt mir jetzt schon ein als einen Ort inne, wo man vielleicht auch nicht so schnell davor gerade weggeht. Man kommt, wir haben ja gestern auch darüber geredet, man kommt immer wieder zurück in das Land, oder also jedenfalls sagt Allgemeine man das so. Schweiz würde
1: ich sagen, aber, ja. aber
0: irgendwie, dass man trotzdem so sich von da von der Berglandschaft völlig verabschiedet und in eine riesige Stadt, was dann zumal eine von den Hauptmetropolen überhaupt auf der Welt war, ist, die geht und sich mhm. von Verwirklichen. Weil wir reden ja vor allem immer in unserer Generation darüber, dass wir uns immer wollen, selber verwirklichen wollen. Also und
1: auch seine Sexualität verwirklicht? Das Voll. Das ist ja das Spannende, dass er eigentlich wirklich. Äh, es hat ja auch ein Bild gehabt, was man irgendwie Pariser Jungs anschaut. Oder,
0: äh. Nein, ich glaube, er, er hat viel auch gezeichnet. Er hat äh, Skizzen gemacht von, von schönen jungen Männern, die ah, durchgelaufen sind. Okay, und genau, so stimmt, stimmt, Und Gedichte darüber geschrieben hat. <lacht> und alles so Sachen. Also sehr äh, romantisch. auch ein
1: Sehr romantisch. Würdest du das auch machen? Ich
0: mich wie jemand zeichnen, wenn ich unter dem <lacht> Balkon durchlaufen. Nein, aber ähm, ja, ich, ich finde es eben noch spannend. Zum Beispiel, mir ist das Bild ja gestern gar nicht aufgefallen. Nein. Und also einfach nicht so wie dir jetzt zum Beispiel. Und ich finde, das ist eben auch etwas Interessantes. Du hast dir gerade etwas drin interpretiert und gerade deine eigenen Gedanken gemacht. Und, so. und ich habe das Gefühl, wenn wir jetzt das vorher zum Beispiel nicht gesagt hätten, was, was, was unsere Interpretation von dem Ganzen ist. Ich jetzt nicht, wenn wir jetzt Publikum befragt hat was die dazu gedacht hat was das darstellen sollte. Mhm. Und das finde ich eben ist auch so etwas, was ich ein bisschen schade finde, wenn ich heutzutage in die Museen gehe, eben zum Beispiel, ich hätte jetzt nicht gewusst, dass das vom Walser ist und dass der mhm. homosexuell war und früh auf Paris gegangen ist, und so, das weiß man ja nicht. Und hätte ich ich das Bild angeschaut und hätte auch gedacht, lol, so, weißt, <lacht> Einfach so, irgendwie nicht so mein Ding. Aber mit dem ganzen Hintergrund und so, ja. was eben schon noch spannend ist. Ja, viel Spannender. Ist. Voll. Und dann kannst du auch viel mehr in Mhm. So.
1: Kannst du richtige Gedanken dazu machen, um was es dort gehen könnte.
0: Und ich finde eben auch, das ist so ein bisschen... Ich, ich tue mich jetzt auch immer selber ein bisschen reminden, dass ich das irgendwie mache. Wenn ich auch... Es dauert ja vor allem heute nicht, so, nicht mal lang. Du gehst ja irgendwie mit dem Zug oder Bus oder so zum Museum. Und wenn du dann dort noch schnell darüber googelst, was es gab für eine Ausstellung ist... Und es
1: macht eben schon einen Unterschied. Es macht einen mega Unterschied. Aus mhm. Schon nur, wenn du weisst... Wir sind zum Beispiel Nein, vor zwei Jahren immer in einem Bob Marley Museum gsi, Also so eine Ausstellung über sein Leben. Und auch dort, wenn du nur irgendwie schon ein paar Vorinfos hast über ihn, findest du es viel spannender, als wenn du einfach nur, weißt du, dort durchläufst und keine Ahnung hast, was er eigentlich noch alles gemacht hat. Ich meine, er ist ja jetzt auf eine andere Art Künstler gsi aber gleich, weißt du, irgendwie kannst du dich viel mehr das Ganze reininterpretieren. interpretieren.
0: Du hast einfach auch eine bessere Erfahrung, <lacht> finde ich, im ganzen Museum ja. oder in jeder Ausstellung, die du gehst
1: Was würdest denn du sagen, wie, wie muss man Museen machen oder wie muss man die gestalten, um sie auch für die Jungen wieder cool zu machen? Weil das ist ja eigentlich erniedrigend. Also der Michel und ich haben vorhin eine Story gemacht, wo wir gefragt haben, ähm, sind jetzt, jetzt Museum bei euch cool oder eben nicht so cool? Und die meisten haben geschrieben, es ist nicht so das Ding.
0: Ja, ich finde es eben auch schade, aber ich glaube, Museen auf eine Art, du musst glaub, einfach ein bisschen dafür... Du musst wenn es dich gar nicht interessiert, dann bringt es sein. auch nicht weg.
1: Nein, das, das glaube ich aber überhaupt nicht. Okay. Das glaube ich überhaupt nicht. Ich glaube, du brauchst schon irgendwann einfach den Bezug dazu. Und egal wer ich dann...
0: Das stimmt, über das haben wir ja auch gestern geredet. Dass eigentlich, zum Beispiel im Louvre, sobald äh, wo die Beyoncé und der jay nachher ein mhm. Video drin gemacht haben, haben plötzlich mega viel, weil äh, die ich Führung gemacht und das gemacht. Und bei mir war das Gleiche im Stedelijk museum Dort, wo nachher die Lady Gaga-Roboter-Puppe war, habe ich auch da nicht mal vorbei. Und ich glaub,
1: vor die sind ja gar nicht mit ihrer inneren Kunst irgendwie verbunden. Ich meine, man wird ja von früh auf, das ist ja auch unser Schulsystem, wo einem einfach so ein bisschen, ja, gute Noten schreiben, so ein bisschen die allgemeinen Fächer muss man Aber künstlerisch wird man ja nicht wirklich gefordert. Also wenn musst du in der Und
0: Spiele wenn, du gehst du eben in so ein Museum, ja. wo nachher <lacht> ganz richtig ehrlich...
1: Öd. Ja.
0: Wo ich eben jetzt auch nicht so, so die coolsten Museumspsych in Erinnerung habe. Aber ich finde da eben zum Beispiel sehr cool, wenn wir so Leute haben wie Simon, wo, nachher eben, wo man zum Beispiel kann Führungen machen kann so und wo nachher einem richtig das auch spannend erklärt und so auch, dass man selber interessiert ist. Absolut. Und
1: Absolut. Ja, ich würde sagen, das wird immer wieder bei uns eine Frage sein, wie, wie wir das irgendwie herbringen, um auch unsere, unsere Mitjungen, unsere, <lacht> unsere Millennials...
0: Ich habe eben das Gefühl, das ist eigentlich... Man kann es schon aufs Museum Puseum beziehen, aber es ist ja überall irgendwie, bei der Politik sagt man auch, ja, und beim, beim Fernsehen oder überall, wie bekommt man die Jungen? Und ich habe das Gefühl, man sollte einfach viel ausprobieren. Vielleicht nur Jetzt, wenn jemand bei unseren Podcast lässt, denkt er vielleicht, ah, ich könnte ja auch wieder mal ins Museum gehen. Mm -hmm. Und einfach, dass man sich selber mal am Sonntag, wenn wir nur daheim hängen und Netflix schauen, dass man sich einfach mal denkt, hey, ich gehe jetzt ins Museum. Mm -hmm. Und eben zum Beispiel gerade momentan die Jagd-Ausstellung, da finde ich mega ja, cool.
1: Ja, absolut. Auf Chur. Ja, genau. <lacht> ins Museum. Also, wir kommen jetzt schon auch mit. Ja. Ich, ich bin, habe mich jetzt einfach gerade selber inspiriert, dass ich mehr ins Museum will. <lacht> eben, wie, wie vorhin die Dame auch gesagt hat, dass man vielleicht in der Schweiz gar nicht so oft ins Museum geht, aber im Ausland schon. Vielleicht sollten wir ja wirklich mal unser Schweizer Museum auch ein bisschen
0: fördern und, und, und ein bisschen mhm. auskundschaften, genau. Absolut. Ja, ich glaube, dann ist es eigentlich mit dieser Live-Podcast-Folge das schon gewesen.
1: Man könnte natürlich noch viel sagen. Über jeden von diesen Künstlern gibt es wahrscheinlich ja. etwas Spannendes zu sagen, weil ich glaube, keiner von ihnen wird Künstler, wenn er nicht auch ein spannendes Leben gehabt
0: hat. Ja, irgendwie glaube ich schon. Irgendwie muss du ja auch eben, durch die Kunst schon irgendwie auch immer etwas ausdrücken. Mhm. Absolut. Und sonst, wenn ihr jetzt gerade nicht Bock habt, ins Museum zu gehen, der macht auch selber Kunst. <lacht> so, ja. wow. Das kann man wow. ja auch.
1: Ja, wieso nicht? Nehmen wir mal einen Bleistift oder ein paar Farbstifte. <lacht> Wann habe ich das auch das letzte Mal gemacht? Aber das ist im Fall so cool, ich habe letztens mit dem, bei meinem Freund äh, seine, seine, seine Nichten gerne malen und da habe ich letztens auch wieder malen, das ist so etwas Schönes. Denken Denkt man gar nicht. Eben. Ja, also, wir dünn doch alle dazu auffordern. gehen ins Museum oder dann mal selber... Euch
0: äh... <lacht> oh, künstlerisch beteiligen. Ja, genau. <lacht> und äh, ja, schreibt uns, wenn ihr ins Museum gegangen sind oder ihr uns wissen.
1: lernen uns auch wissen, was für coole Ausstellungen das es gibt. Ich meine, wir können uns auch gegenseitig inspirieren. <lacht> auf Insta schön posten und äh, Hashtags und Ortsbeschreibungen äh, und alles und dann wissen wir, wo wir her müssen.
0: Genau, ich glaube, wir gehen jetzt noch auf Kaffee, Kaffee, das Kaffee da, in, in das da ja, im das Museum. das ist cool, das ist mega cool. Und äh, ja, noch einen ganz schönen Tag, Abig. Wir
1: wissen ja nicht, wann ihr das los. aber bei der Also, yay! Yeah! <lacht>